1: 欢迎收听由中荣凯牧师为您主持的《清醒的心
0: 》。
1: 我是中荣凯牧师，欢迎各位继续和我一起透过约书亚记的灵修来认识上帝的话语，还有明白上帝在我们生命当中的心意。鼓励大家啊，我们继续有一颗清醒的心，一起来研读上帝的话语。今天我们的读经进度呢是《约书亚记》的第三章。那么我们分为两段啊，我们前面呢先读一到七节。那经文呢一开始就提到说，约书亚清早起来，和以色列众人都离开石亭，来到约旦河，就住在那里等候过河。好，那么这段经文提到了以色列众人，他们离开了一个地方啊，叫做石亭啊。那这里呢，其实他们住了蛮长一段时间啊，因为自从啊他们打败了这个巴山王恶，还有亚摩利王西红之后啊，就住在这里了。所以呢，基本上你也可以想象啊，他们在那里的居住环境啊，算是稳定的了啊。虽然呢，他们还没有进到迦南啊，可是呢，已经在那里住了好长一段时间嘛啊。那就算是游牧民族搭帐篷啊，但再怎么样啊，只要在那里安营扎寨,寨啊，超过几天，基本上呢，大家也就会渐渐的稳定下来啊，安定下来。那你也可以想象一下啊，如果我们出去露营啊。那就算只是去个两三天啊，呃，第一天你把这个帐篷搭起来之后啊，呃，很多东西都很新鲜嘛啊。可是呢，到了这个呃第二天啊，可能你已经开始渐渐的习惯了，你的椅子摆在哪里啊，桌子放在哪里啊，这个锅碗瓢盆啊，然后火要在哪里生啊，呃，甚至呢吃完饭之后呢，这个把碗放在哪里，要拿到哪里洗啊。呃，这些的生活形态、作息，就算在野外啊，只要住个两三天，你大概也就习惯了啊。那更何况这个在石亭这里呢，当然不可能只住这么短的时间啊。所以今天啊，他们要离开石亭这个地方，确实是充满了挑战的啊。但是呢，这就是上帝对他们的一个命令跟应许。命令是什么呢？就是要他们离开石亭啊。应许是什么呢？就是要他们进家南啊。那你要进迦南之前呢，你要进入应许之地之前的第一步，就是要离开石亭。所以呢，今天我们透过这段经文的应用啊，我们也可以来想象一下哈、啊，石亭对他们来讲呢，其实就是他们的舒适圈。他们打败了巴山王鄂，打败了西什本王西红之后，也就是他们赢得了胜利，他们就住在那个地方。你要想啊，在征战过后啊，能够得到一块地啊，稳定的在那里居住啊，基本上呢也算是一个蛮大的安慰，对不对？所以呢，那里算是他们的一个舒适圈啊。可是呢，你要记得，神让他们离开了埃及，并不是要让他们住在十亭，而是要让他们进入到应许之地，就是迦南地。所以呢，其实，在我们的生命当中，我们也要去思想啊。有时候呢，我们在求上帝的带领啊，并且呢，我们很盼望能够进入到神的应许啊，经历到上帝的祝福那在这个过程当中啊，我们确实也是充满期待的啊。那当然，上帝也一步一步的带领，但是呢，往往我们都会停在现在的光景当中啊，也就是我们会满足于现状啊。不过讲到这里呢，我希望大家不要误会啊，好像我们要做一个不满足于现状的基督徒啊。我所谓的满足于现状，就是我们面对未来，我们很恐惧，我们很害怕啊，我们对上帝没有信心，所以呢，总是上帝带一步，我们就停一步啊，甚至呢，上帝说来起来，我们继续再往前走啊，然后我们还会跟上帝抱怨耍赖啊，说主啊，我我不想走了，我不想动了啊，因为呃这里已经很好了啊，所以呢，今天这第一节的经文就提醒了我们啊，过去的以色列民。神要他们离开石庭，也就是这个他们已经稳定了的地方，甚至他们已经认为很好了的地方，他们呢必须要离开了。他们来到了约旦河之后呢，就住在那里等候过河，也就是他们离开了舒适圈，离开了他们熟悉的地方之后，到了约旦河的边上啊，这个地方显然不是一个可以常住的地方，因为呢在。河的边上啊，过了河之后就是这个江南地了啊。那我们也都知道，过了河之后，他们面对到的第一个关卡就是这个耶利哥城啊。那耶利哥城是一个坚固的城，也就是一个军事的要塞啊，是一个非常重要的地方。所以呢，你也可以想见啊，你住在的一个地方是人家的军事重地的前面啊。那肯定人家是虎视眈眈的嘛，你在那里能够怎么样长治久安的啊？所以那肯定就只是一个暂时的地方。但是呢，今天我们透过这段经文，我们就看到啊，如果我们要进入应许之地，我们要领受到上帝的恩典跟赐福，那么我们首先就要离开舒适圈，并且呢，我们还要有一颗愿意等候的心啊。你看到、啊、经文说离开了之后，还要他们等候。那常常呢，我们就是卡在这里啊。呃，有些人愿意离开，可是他不愿意等候。他会觉得说：“主啊，这个我我可以离开，但是我一离开之后，我就想要看到你的恩典，我就要立刻得到祝福啊！”但你知道，我们的上帝啊，往往他做事的法则就是要让我们学习等候那你说为什么要等候呢？因为等候就是增强我们信心的一个过程啊。如果我们对神没有信心，那我们和神就没有关系。你要记得啊，这个信心是从。关系来的啊，我们和我们的父母中间会有这样的一个信任啊，就是因为关系嘛。那今天和陌生人我们会不信任，就是因为我们和陌生人没有关系。所以今天我们和上帝，如果你只是一味的要上帝来满足你的要求，你跟上帝没有关系，那你跟上帝之间就不会存在于一个信任。啊，所以这里呢讲到说等候过河这个等候的过程啊，其实就是我们和上帝建立关系的一个非常重要的过程啊。好，那我们经文继续往下看啊，第二节那边说过了三天，官长走遍营中啊，那这里呢主要也是提醒百姓啊要警醒了啊。因为呢，过去我们在石亭住了好长一段时间呢、啊，现在是真的要过河了啊。那希望大家呢看到这些官长走来走去啊，就知道现在不能打盹啊，现在呢也不能够再出来晒衣服了啊，也不能够再把你的这个锅碗瓢盆放在外面了啊，已经准备要进嘉南了。所以呢，这也是提醒我们在生活当中啊，当我们要进入到上帝的祝福跟应许里的时候呢，我们一定要警醒啊，不能够再随随便便的了哈、啊，也不能够再放纵自己了啊。第三节，吩咐百姓说：“你们看见耶和华你们神的约柜，又见祭司利未人抬着，就要离开所住的地方，跟着约柜去。”好，那这第三节这里啊，又提到了啊，看见。然后呢，离开啊！这个呢，我想是这节经文当中最重要的两个关键词啊。看见了就要行动啊！你看，他们看见神的约柜之后啊，就要离开所住的地方啊。当然，他们已经离开了石亭，到了这个约旦河的边上啊。那大家可能会想说，哇，这个到了这个边上啊，又要住多久呢？那今天在这里啊，就有一个很清楚的命令啊，就是当你。看见了神的约柜就要离开，所以盼望啊，我们在等候神的过程当中啊，我们要警醒啊，就像第二节说的啊，要警醒。然后呢，第三节这里提到的是，当我们看见了神的作为，看见了神的约柜啊，看见祭司和利未人抬着啊，这些呢，其实都是一个征兆啊，都是一个我们可以看得见的证据。那当我们看见上帝的作为，我们就要赶快的行动啊！要离开所住的地方，跟着约柜去，就是跟着神走啊。第四节只是你们和约柜相离要两两千轴，不可与约柜相近，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过。好，那这第四节提到说他们这个大部队啊。百姓和约柜之间呢，要有两千轴的距离啊。这个两千轴呢，差不多就是九百公尺左右啊。这个说远也不是太远了，还是可以看到啊。但是为什么要有一个这样的距离呢？啊，主要啊，就是约柜就象征着神的同在啊。你要想啊，这个大部队在行进的过程当中啊，呃，挺混乱的啊。那过去呢，在圣经里面也特别的规定啊，这个约柜停放的地方啊。就是所谓的至胜所啊，那这个至胜所啊，基本上啊，只有大祭司一年进去一次这样的一个资格啊，所以呢，这个约柜啊，今天我们在移动的过程当中，如果旁边还有许许多多闲杂人等啊，那也是不符合过去这个旧约在啊这个敬拜条例上面的规定的啊，所以呢，我想这是一个其中的原因啊。当然还有另外一个原因啊，就是后面那句话说：“使你们知道所当走的路啊，因为这条路你们向来没有走过啊。”意思就是啊，象征神同在，神要做事的时候啊，我们呢需要观看啊，也就是当约柜走在前面啊，那就象征着神走在我们的前面啊。那神的作为呢，我们也可以看得清清楚楚的啊。那圣经里面特别也提到说啊，手扶着离向后看的人不配进神国。所以呢，神永远要我们抬头仰望他，要我们往前看。那今天约柜在前面，他也是提醒以色列百姓啊，你们要观看我的作为啊。而且呢，这条路是你们向来没有走过的啊，意思就是这之前第一代过红海的人呢，也都死了。所以今天你们虽然可能听过过去我带领以色列百姓过红海。但是今天我们要过约旦河的这件事呢，你们还是没有经历过的，听过和真实的经历过又是不一样的嘛哈、啊。所以呢，在这里啊，主要就是要以色列民静下心来，好好的来观看上帝的作为啊。好，那第五节，约书亚吩咐百姓说：“你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事啊。”这里讲到的字洁呢，主要就是提醒他们啊，要洗衣服啊，要洁身啊，要净身啊。那就是透过这个河水呢来洗衣服，不过呢，在这里啊，呃，主要是象征性的意义啊，因为你要想他们即将要过河了啊，要面对的是一场征战啊，哪有那个闲情逸致在那里洗衣服啊？甚至呢，在当时啊，呃，这是一个河水涨溢的时候啊，也就是是春天啊，是涨潮的时候，所以呢，那时候的水啊是很浑浊的。谁会用浑浊的水来洗衣服嘛？啊，那他们洗衣服也不是天天洗啊。所以呢，在这里讲到的自洁，基本上就是一个呃象征性的意义也就是面对征战之前，面对我们要进入到上帝的应许之前，我们也必须要警醒，要自洁那这个呢，也就表现出了我们的态度啊。态度很重要啊。好，那么第六节，约书亚又吩咐祭司说：“你们抬起约柜，在百姓前头过去。”于是他们抬起约柜，在百姓前头走。那这个第六节呢，就是回应前面啊，讲到说要百姓看见立卫人和祭司抬着约柜啊，他们就要跟着去啊。好，第七节，耶和华对约书亚说：“从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大。”使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。那这个呢，也是回应前面啊，神要鼓励约书亚啊，让他不要惧怕啊。在这件事情当中呢，我也会施行神迹奇事，让人看出我把领导权呢从摩西的手上交到了你的手上啊。所以呢，这也表示了神确实是呼召了约书亚啊，也是不断的在鼓励约书亚。好，那我们就先读到这里，休息一下，一起来默想前面这七节的经文。那我们一会儿再回来。欢迎回到清醒的心，我是钟荣凯牧师。我们接下来继续读《约书亚记》第三章，我们要从第八节一直读到第十七节啊。好，第八节说：“你要吩咐台约柜的祭司说，你们到了约旦河的水边上，就要在约旦河水里站住啊。”我觉得这段经文呢很有意思啊。这里讲到了一个细节，你看到、啊，其实经文的大意呢是讲到说，神要。约书亚去吩咐抬约柜的祭司说：“你们要站在约旦河的水里啊，这、就是最后一句话嘛哈，说要在约旦河水里站住啊，那就直接跟他们说，你们要把约柜抬到约旦河的水里，站在那里等我就好了嘛啊，为什么在这里的描述要说你们到了约旦河的水边上，然后就要在约旦河水里站住呢？”啊，那这里的细节呢？我觉得很有意思啊，就是上帝要让他们去回想过去他们曾经听过神带领以色列民过红海的那个神迹啊。过去神带领以色列民过红海，他们是走干地过去，也就是呢，当摩西向海伸杖之后啊，这个海水就分开嘛，然后他们就直接走过去，所以呢，脚是没有湿的啊。那今天呢？神要带领这一群人过约旦河的时候啊，哎，神就在这个中间呢，让他们有另外一层的体会啊，就是要让他们去回想啊，并且呢，要让他们亲自来认识这位耶和华神啊。所以呢，这也就让我们想到啊，我们对于上帝的认识啊，不能够只是从别人的见证来啊，或者是呢，只是从听讲到来啊，好像呢听这个节目啊，听解经啊，啊，听牧师说，听旁边的人做见证啊，你得要自己来经验啊。你看啊，这一群人，他们站在约旦河的水边上啊，还没有下去。在还没有下去之前呢，他们就会想啊，哎，过去这群以色列民脚是没有湿的啊，他们呢就可以走干地过去。那今天他们到了边上之后啊，哎，竟然神就吩咐他们说，来继续再往前多走一步啊，把脚放在约旦河的水里啊。那他们心中一定会开始有一些疑问嘛，想说，哎，过去人家脚都没有湿啊，哎，就看见神迹了。那今天。为什么我们得要站在水里面呢？啊，那其实啊，这个就是上帝要做心事的法则。我们永远不要拿别人的见证啊，来放在我们自己的身上，想说神啊，我也要那样啊。其实上帝对我们的带领都是独特的啊，所以我们只管单纯的来仰望他，来顺服神，听上帝现在对我们的指示是什么。所以呢，神要他们先站在约旦河的水边上，去回想，然后要他们再往前一步，也就是上帝要让他们经验到一个全新的作为啊。那这个呢，也是很符合神的心意的啊，因为神是做心事的神嘛哈。好，第九节，约书亚对以色列人说：“你们进前来听耶和华你们神的话。”第十、十一节说，约书亚说。看呐、啊，普天下主的约柜必在你们前头过去到约旦河里，因此你们就知道在你们中间有永生神，并且他必在你们面前赶出迦南人、赫人、西未人、比利洗人、格加萨人、亚摩利人、耶布斯人。好，那这个第九到第十一节特别讲到说，约书亚在他们要过河之前呢，要再次的坚固他们的信心啊。要他们注意啊，说看呐、啊，普天下主的约柜必在你们前头过去，意思就是呢，这场征战的元帅啊是耶和华神，而不是我约书亚，或者是按照你们过去的经验法则啊，看见主的约柜在前头行啊，基本上就是一个态度啊。那当然，我们现在应用在生活当中啊，没有约柜可以看嘛啊，那我们要看什么呢？而其实这里讲到的呢，就是我们对上帝的信心，就是前面呢我们特别提到说啊，有时候呢我们在等候的过程当中啊，就是增强我们对上帝的信心，而这个信心是怎么来的呢？就是透过我们和神的关系来的啊，所以呢在这里啊，神要他们站在约旦河的水边上，然后命令祭司要再往前一步啊，踏在水里。然后呢，要让大家开始来思想啊，上帝的作为，并且等候神啊。所以呢，在这里啊，神就是要透过约书亚告诉这一群百姓啊，说我会带领你们，我是永生神，并且也答应你们，在进去之后呢，我会赶出这些人啊。那这些人呢，想必也是他们心中害怕的敌人啊，啊，因为你要想啊，迦南地呢，既然是流难雨密之地啊，那肯定在里面的民族啊，也是相当的强大的嘛，哈。好，所以呢，神在这里啊，就是特别要加强他们的信心啊。第十二节，你们现在要从以色列支派中拣选十二个人，每支派一人啊。第十三节，等到台普天下主耶和华约柜的祭司把脚站在约旦河水里，约旦河的水就是从上往下流的水，必然断绝，立起成垒啊！好，那这里呢，就是让我们看到啊，接下来他们的一个行动啊，他们首先呢要从以色列支派当中拣选12个人啊，每一个支派一个。那这也就代表了啊，神的应许要实践在每一个属主的百姓里面啊。这个支派不论是大是小啊，那神呢都纪念每一个人，神都按着他的应许要赐福给他们，带领他们去领受这样的祝福啊。只是呢，神在第十三节啊，还是提醒他们啊，你们一定要等候，要按着这个规则来啊。这个规则是什么呢？很重要，就是要等。等这个抬约柜的祭司啊，要把脚站在约旦河水里之后呢，你们就会惊艳到神迹啊，就会惊艳到我耶和华神要为你们做的新事啊，就是这个征战的开始啊。好，那我想呢，这个也是非常重要的一个提醒啊，因为往往我们在跟随神的过程当中啊，我们呢就是很心急，甚至呢我们不想等啊。然后呢，神明明吩咐我们要做这个要做那个啊，但是我们就不想做。啊，那这里呢？神要这些百姓特别注意啊。第一，就是这些台约柜的祭司必须要多往前走一步啊。那今天我们是不是愿意也多往前走一步呢？啊，还是我们总是在抱怨啊？哎，那个人经历神机，他就只要这样就好了啊。但是为什么我就偏要多做一件事才能够经历到神机呢？啊，所以呢，你看啊，这就是我们的提醒啊，不要和别人比较。神今天要在以色列民当中行神机啊，就算一样是过河，神呢也要让他们多走一步，来更认识神啊，来经验到上帝做心事。所以啊，今天如果神要你多走一步，哎，我鼓励你呢，就还是顺服神啊，那这样子的一个行动啊，才是真正能够领受到上帝祝福的啊。好，那我们接下来看第十四到十六节啊。经文说，百姓离开帐篷要过约旦河的时候，抬约柜的祭司乃在百姓的前头。那这里呢，就是再强调一次啊，他们的这个队伍的排序啊。第十五节，他们到了约旦河，脚一入水，原来约旦河水在收割的日子啊，涨过两岸啊。那刚才我们也提过了，这时候是涨潮的啊。十六节。那从上往下流的水便在极远之地，撒拉旦旁的亚当城那里停住，立起成雷。那往亚拉巴的海就是沿海下流的水全然断绝，于是百姓在耶利哥的对面过去了。好，第十六节呢，这里讲到几个字啊，就是第二句话那里说。从上往下流的水啊，便在极远之地啊，这四个字我觉得很重要啊，在极远之地就停住了啊，然后立起成垒啊。那我们再回想过去以色列民过红海的经历啊，这个洪水呢是在他们的眼前啊，就是在他们的旁边立起成垒啊。但是今天这个过约旦河啊，水是在极远之地立起成垒啊，所以简单来说。过去以色列民他们是看得见这个水力起成类的，但是呢，现在在极远之地，那根本就看不见啊！看不见就得要凭信心了。那今天呢，我想也是对我们这些基督徒的提醒啊，我们对上帝的信心啊，一定要一年比一年更增加啊，不能够我们好像还一直停留在吃奶婴孩的阶段我们刚刚信主的时候呢，我们对上帝的信心或许不够啊，那可以接受啊，因为我们在。呃，与神建立关系的过程呢，是不断的来认识神，然后透过不断的认识神来增加我们对上帝的信心。但是呢，当你认识神一段时间之后，我们就也要进步嘛，啊，也就是过去以色列民他们在过红海的过程当中啊，或许是刚刚开始认识神，刚刚开始经历神、啊、所以呢，神就让他们看见了、啊、水在他们面前立起成雷。啊！可是现在经过了这么长的时间啊，神也带领你们征战了啊，在旷野呢，我们也经历到了许多上帝的管教，所以我们对于上帝的认识，哎，就不能够像以前那样了。所以现在神还是一样会施行神机，可是呢，这个水啊，就不是在他们眼前立起成垒了，而是在极远之处。所以我不知道对你来讲啊，现在你的属灵生命是有进步呢？还是退步了啊？还是依然还停留在那个刚刚信主的阶段呢？盼望啊，我们今天透过这段经文的反思啊，我们也要来提醒自己啊，如果我们想要更多的经历神，那我们自己就要有个心理预备，并且呢，也要接受上帝对我们的操练啊。而当我们愿意顺服神啊，多往前走一步，那我们才有可能对上帝有更深一层的认识，那我们的信心也才有可能会增加啊。那最后第十七节啊，经文说，抬耶和华约柜的祭司在约旦河中的干地上站定，以色列众人都从干地上过去，直到国民竟都过了约旦河。好，那这节经文呢，讲到的就是他们按照上帝的规定顺服，并且经过了这些的心理建设之后啊，他们还真的就都过了河啊，走干地过去啊。但是你有没有发现啊，这个过程是很不一样的呢？啊，所以盼望今天透过这个约书亚记的第三章，我们一起来反思啊，也能够学会啊，用一个正确的态度来经验上帝的作为。我们一起来祷告，爱我们的主，我们谢谢你今天透过这约书亚记第三章的默想，让我们来学习我们的信心要不断的跨越，并且也要长大。求你帮助我们，让我们能够不断的惊艳到你做行事。谢谢主垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名， a m e n 我是周荣凯牧师，谢谢你收听这一期的《清醒的心》约束雅集，我们下期再见，拜拜。
0: 远高的神，主你正在心神静，相信你必同在为我们争战。扬声歌唱敬拜时，你战胜仇敌，信心举手赞美时。你始终地逃离，真正的神在于你，真正的神在于你，也和怀疑的神，我相信被坚固高举的上帝气息，真正的神。心声。